0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui de la fatigue à l'arrêt du jeu. Il est vraiment frustrant de ne pas pouvoir jouer plus de 10 minutes sans ressentir une tension insupportable. Et cela quelle que soit la zone que vous ayez mal entre le pouce et l'index, au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des épaules, de la nique, du dos, du bas du dos, au niveau du ventre, au niveau du plexus, au niveau de la mâchoire, au niveau de la tête, de maux de tête, quel que soit votre gêne, il n'est pas normal de jouer avec de la douleur. Or, la concentration nécessaire pour jouer est perturbée si vous avez mal, parce que le signal d'alarme qu'est la douleur arrive au niveau de votre tête et vous prend une grande place. Et la concentration pour jouer est alors altérée. Vous travaillez davantage pour Combler ce manque et votre motivation ne suffit plus. Parce que vous avez mal, parce que vous pensez que vous ne jouez pas assez ou que vous n'êtes pas assez aiguisé ou organisé ou équilibré et que la douleur vient de cela, alors vous travaillez davantage. Et votre motivation ne suffit plus parce que la motivation s'use. Donc la motivation ce n'est pas du tout la seule le seul élément qui doit être présent pour pouvoir jouer, mais on parle davantage du plaisir, évidemment du plaisir de jouer, celui que vous aviez et que vous avez au moment où vous décidez de devenir professionnel, ce plaisir de jouer, ce plaisir de la musique qui, avec le temps, a peut-être disparu. Votre exigence mêlée au perfectionnisme et à la répétition du geste sont les causes de bien des mots. Alors... Si l'excellence c'est quelque chose que vous visez, le perfectionnisme c'est un réel frein à vos progrès, à votre parcours. Le perfectionnisme fatigue et limite vos progrès et ne fait que rajouter des contraintes supplémentaires. Alors, des pathologies s'installent, et arrêter semble parfois nécessaire, ce qui augmente votre anxiété, évidemment, parce qu'un musicien qui ne joue pas est un musicien qui augmente son anxiété, c'est clair. Et l'arrêt du jeu ne vous offre pas d'intégrer de nouvelles habitudes. Seule la reprise dans certaines conditions vous le permet. Alors, arrêtez, arrêtez et conseillez, Trop souvent. Et encore une fois, arrêter de jouer ne vous, offre, ne vous offre pas la possibilité de revoir votre dynamique et votre technique instrumentale de manière plus optimale par rapport à vos équilibres musculaires parce que vous ne pouvez pas réintégrer ces nouveaux équilibres dans votre jeu puisque vous êtes à l'arrêt. Cet arrêt est d'autant plus anxiogène et reprendre... Dans certaines conditions, cela veut dire reprendre de manière hyper progressive, mais surtout limiter l'arrêt du jeu, parce que dans ces moments d'arrêt, vous ne faites que déprimer. Or, vous intégrez bien plus vite les nouvelles informations, bien plus vite que vous ne le pensez. Le respect de cette anatomie, en lien directement à votre technique, vous permet de reprendre une bonne respiration un nouvel élan, vous ressentez et vous entendez les progrès et cela vous met dans une dynamique hyper créative, hyper productive. Alors vous n'aimez peut-être pas ce mot, je sais que beaucoup de musiciens n'aiment pas cette notion de productivité et en même temps vous êtes productif lorsque vous êtes confortable, lorsque vous êtes bien réglé, lorsque vous évitez ce cercle vicieux que je vais vous décrire maintenant. En premier point, vous avez la fatigue. La fatigue vient de l'excès de relâchement, ça c'est quelque chose que vous devez absolument comprendre. Vous cherchez le relâchement et vous fatiguez des zones qui forcément vont compenser. Vous relâchez, le cherch... vous relâchez, vous recherchez le relâchement des épaules, vous créez une tension évidente au niveau de la nuque, vous relâchez une tension au niveau du poignet, vous augmentez les tensions qui peuvent se paraître au niveau des avant-bras. La recherche de détente et la détente et la confusion pardon numéro une en pédagogie, vous l'avez appris, on vous l'a appris, vous continuez à l'apprendre, cette recherche de détente est un vrai piège, il faut absolument arrêter ça. Parce que si vous continuez à chercher la détente, on arrive à ce qu'on appelle les compensations parce que l'acharnement, le forçage et le perfectionnisme, comme je vous le disais tout à l'heure, vous poussent à travailler plus. Et c'est à ce moment-là que ces compensations installent des pertes de souplesse, des crispations et des compensations, un cercle vicieux. Ces compensations vous amènent à créer des surmenages, des inflammations et donc des douleurs. Des douleurs aux, des, aux différentes zones corporelles utilisées pour jouer les principales, alors évidemment, vous avez le bas du dos, mais vous avez d'abord les épaules, le dos, la nuque, les coudes, les mains, les avant-bras, les poignets, les lèvres. Seul, et je le précise souvent, la dystonie de fonction n'est pas douloureuse, mais c'est encore plus euh, complexe parce que le, doule, le signal d'alarme qu'est la douleur n'est même plus là pour vous signaler une problématique. Et c'est encore plus subtil et vicieux comme pathologie, puisque... Euh, le signal d'alarme n'existe même plus. Derrière ça, les pathologies. Les pathologies s'installent, trois groupes de pathologies, surmenage musculaire, inflammatoire et non-inflammatoire, inflammatoire, les tendinopathies, non-inflammatoire, les surmenages musculaires, ensuite, deuxième catégorie, les compressions nerveuses, donc la plus connue, le canal carpien, mais aussi l'irritation du nerf cubital, ou tout ce qui est... Euh, au niveau des défilés thoracobracal du, donc toute cette musculature à la base de la nuque qui vient euh, innerver l'ensemble du membre supérieur qu'on appelle le plexus brachial et qui peut être euh, irrité au niveau euh, de la base du cou et puis la dernier groupe des pathologies la plus importante euh, la plus complexe en tous les cas et la plus rare heureusement statistiquement la dystonie de fonction au niveau des mains au niveau des lèvres plus au niveau des épaules, au niveau des bras, un vrai challenge et en même temps une richesse d'informations qu'il est heureusement possible aujourd'hui de, euh, de, 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 comment dire, de rétablir un fonctionnement qui convient aux musiciens. Et puis ces pathologies limitent évidemment votre temps de travail parce que, ne pas pouvoir jouer plus de 10 minutes sans se faire mal, c'est évidemment un vrai calvaire. Ne plus, plus, ne plus pouvoir jouer du tout elle a, elle a comme conséquence de déprimer, évidemment. Et puis, toutes ces pathologies, cet arrêt du jeu, installe ou augmente ou entretient une certaine anxiété. Au-delà de l'anxiété de performance, l'anxiété généralisée ou l'anxiété relative à la. À la pathologie, à la limitation, une mauvaise gestion des émotions fatigue énormément. Et là, vous fermez ce cercle vicieux parce que cette anxiété fatigue. Cette fatigue amène des compensations. Ces compensations déclenchent de la douleur. Ces douleurs se transforment en pathologie ou ces douleurs sont des signaux d'alarme qui euh, amènent à des pathologies. Cette pathologie, limitation du temps de travail, anxiété, anxiété généralisée, anxiété de performance, et ce cercle vicieux est dramatique. Donc l'idée, c'est de sortir de, cette, euh, de ce cercle vicieux euh, là où vous en êtes, sans attendre et sans continuer à compenser et à rester dans ce cercle vicieux. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous euh, parlera et vous permettra de prendre les choses en main et de changer de direction, de changer de d'organisation de travail, de manière de faire. Et je vous invite évidemment à nous retrouver en vidéo lors des différents coachings. On se retrouve très bientôt. Tout est en dessous. Merci. Ciao.